jag ser att chansen att lyckas är mycket större. När vi kommer tillsammans, flera deltagare i ett program och har ett mål under en begränsad tid också. Jag tror på den här formen och jag tror att samarbetsytan gör att bra idéer, upplägg smittar av sig, inte minst energimässigt. Hej och varmt välkomna till avsnitt tre i den femte säsongen av SEAs ingenjörspodd. I introt hörde vi precis Hans Johansson som är senior forskningsspecialist på SCAs R&D-center. Dagens avsnitt handlar om SCAs samarbete med startupföretag. Ett samarbete som vi kommer få veta mer om idag är det som sker inom utvecklingsprogrammet Forest Business Accelerator. Där är SCA en av deltagarna. I det programmet får nya startup möta större företag som SCA och IBM. Det här kommer vi prata mer om idag. Du lyssnar på mig, Alma och min kollega Robin. Hej Robin. Hej Alma. Kul att ses igen. Detsamma. Ska vi presentera oss för våra lyssnare? Det kan ju vara en bra idé. Du får jättegärna börja. Jag heter Robin Färm, jobbar som underhållsingenjör på ett av våra massabruk. Och det, där sysslar jag med planering och optimering av underhållsverksamheten i stort och smått. Mm. Och Alma Henriksson heter jag, jobbar på den centrala HR-funktionen inom SCA. Så jag är inne lite överallt, hjälper till, kikar hur det går. Bra, Robin vi ska prata om startups lite grann idag och SCA-samarbete med startup och hur vi är deltagare i ett utvecklingsprogram också. Mm. Det kommer att bli spännande. Ja, absolut. När det kommer just till startup-företag, vad, vad är din bild av det och vad, har du någon erfarenhet? Startup, ja, bara på ordet, det är ju i början på någonting. Mm. Ja, eh, jag har ingen erfarenhet eller inblick i programmet i sig, men mm. det känns som det är ja, nya små företag. Eh, mm. Med spännande idéer. Ja, precis. Ja. Innovationer och kanske med de här med stora ambitioner mm. får man väl säga. Som vill ja. springa snabbt, tänker jag. Verkligen. Mm. Undrar om vi ska bjuda in våra gäster. Det tycker jag vi ska göra. Toppen. Och det är ju Susanna Fält. Ja. Och Hans Johansson. Ja. Ni får jättegärna, om vi börjar med dig Susanna, om du bara kan presentera dig lite mm. grann och din roll inom SCA. Ja, Susanna heter jag då, Susanna Fält och jag jobbar för SA Massa, en avdelning som heter Affärsutveckling. Och där har jag en tudelad roll. Dels är jag affärsutvecklare för vad vi kallar gröna produkter. Och sen är jag också gruppchef för en liten grupp som heter Process- och produktutveckling. Just det. När man säger affärsutveckling, är det liksom ut mot kunder då eller är det mer... Om man säger internt med våra mm. produkter som ni... Så den här på. avdelningen, den, den innehåller flera olika funktioner. Så vi jobbar både internt, både med utveckling av processer och produkter, men också externt. Vi har, vi har några personer som jobbar ganska kundnära också. Och, och jag då som jobbar med gröna produkter, lite rest, restströmmar och biprodukter och sånt. Jag har också kontakt med en hel del sådana här startup-företag. 
stressfrämmande. Mm. Bra. Hans, du får gärna presentera dig också. Ja, Hans Johansson heter jag och jobbar som seniorforskningsspecialist på SCA rd center um, Har en, en mångårig historia inom SCA och smakat på ett antal olika områden och utmaningar och sen något år tillbaka samordnare för SCAs engagemang i Forest Business Accelerator. R&D Center, om vi bara för våra lyssnare. Är, det? det är SCAs centrala forskningsavdelning. Just det. Så att vi servar dels olika affärsområden. Vi går in i strategiska projekt. Vi um, Gör uppdrag i stort och smått för sa Robin. <laughs> också när det gäller en väldigt operativ hjälp i olika sammanhang. Just det. Så innan vi går in på ämnet så ska Robin, du ska få köra några ja. fem snabba. Vi har en programpunkt som är lite uppvärmning. Nu har vi kommit igång lite redan. Men ni ska få svara på några korta snabba frågor här. Och jag kommer ställa frågan, sen får Susanna svara först. Sen fyller Hans i. Eh, fråga nummer ett. Sommar eller vinter? Sommar. Sommar. Vilken bok läste du senast? Eh, vad hette den? Det var en, jag är med i en bokklubb. Eh, en nyligt startad bokklubb. Då får jag läsa alla möjliga böcker jag inte ska ha valt själv. Så den senaste hette... Det var Karolin Sävström. Eh, Klubben för lyckliga slut tror jag den hette. Mm. Och jag läste Tim Bukthus bok. <laughs> Okej. Okay. Nytt utvecklingsområde eller vidareutveckling? Nytt utvecklingsområde. Nytt utvecklingsområde. Bra idéer. På morgonen eller kvällen? På morgonen. På kvällen. Och sist. Längdskidor eller slalombacken? Längdskidor. Slalombacken. Mm. Bra. Ni kompletterar varandra på ett bra sätt. Här, jag känner jag. det. Morgon och kväll och slalom och längdskidor. Samarbetar ni någonting med varandra? Mm, absolut. Ja. Uh, ute på enheterna så är vi ganska slimmare. Uh, har stort fokus också på vår kärnverksamhet. Och, och, och ska ha det också. Så vi tar väldigt mycket hjälp av RD-center i alla fall i Både vanliga utvecklingsledare och affärsutveckling med och jobbar nära, nära med RD-center. Mm. Ja, Susanna, har du alltid jobbat inom just liksom forskning och utveckling eller är det de senaste åren? Jag har inte alltid gjort det efter att jag har jobbat ett antal år med utveckling och forskningsfrågor så valde jag att jobba produktionsnära. Och sen har jag haft lite olika roller. Det har växlat mellan produktion och utveckling. Och jag har växlat flera gånger. Och jag tycker båda, båda de här världarna är, är lika spännande. Och de hänger ju tätt ihop. Och man får jobba både med teknik och människor. Och man ska komma ihåg att det är människorna som är nyckeln här. Så, men nu är jag tillbaka i utvecklingsled. Jag har växlat tillbaka. Hans, vad säger du just om att faktiskt jobba inom forskning och utveckling? Är det där du ska vara eller är det där du är hemma? Ja, alltså jag, jag är ju väldigt eh, engagerad i och tycker det är spännande med forskning och utveckling. Dock 
ser jag ju allra helst att det blir lite pengarklir när projekt är stängda och när en innovationsföretag visar vad de kan och det uppstår ett samtycke kring olika lösningar. Mm. Så att den, den delen känner jag mig väldigt engagerad i. Inne på det spåret, just pengarklir och produktion och utveckling som du sa Susanna, mm. de hänger väl ihop ganska mycket. Och just utveckling ska väl leda till någon form av produktion. Om jag försöker besvara den frågan får du fylla i här Hans. Eh, jag gillar ju verkligen när det blir något konkret. Det här med implementering, det är ju både en tillfredsställelse. Förstår ni, när man går i mål och man ser att någonting har gått hela vägen. Men så blir det ju också pengar clear. Va? Eh, så... Det gillar jag och det tror jag är en nödvändighet också för att vi ska kunna ha forskning och utveckling. Att vi ser till att det blir något i slutändan. Mm. Kan det ge andra effekter än bara det här peng- pengaklirret? Tänker ni att man jobbar med forskning och utveckling? Kan det finnas andra syften med det? Det tycker jag verkligen för att jag menar, vi drivs ju av en ambition att göra en bra affär och att förbättra den vi redan har. Men sen via samarbeten, via de här projekten så lär vi oss hemskt mycket. Inte minst de andra företag, hur de fungerar, vilka behov kunderna har. Och där tycker jag vi har ett otroligt bra samspel inom företaget så att vi snabbt kan liksom kanalisera. Så att det är väldigt kort väg mellan... En, en kundfrågan till exempel till att göra någonting som kan få en ytterligare effekt någon annanstans eller i samma projekt. Det beror lite på omständigheterna. Ja, men idag så pratar vi om utveckling och innovation och eh, samarbete med startups är ju en del i det. Hans, vill du berätta hur SEA jobbar i den frågan? Ja, det, det gör jag gärna. Vi har ju eh, flera olika former av samarbete med startups. Dels har vi ju affärsområdena som jobbar direkt mot enskilda småföretag. Sen har vi vi har deltagit i ett program som heter Forest Business Accelerator. Och det här programmet stödjer vi ju då från SCA-sida. Det var startat på initiativ av Bismaker. Och SCA var en tidig medlem förutom SCA så är det ju IBM Rice Processum också som är deltagare i, i programmet. Va? Och i, i det här programmet så vill vi avgränsa också till innovationer inom ett antal områden. Ni kommer snart att höra att det är, det är ganska breda områden i sig själva men det är viktigt för oss att Norrland precisera eh, som är då innovationer inom massa papper och trä, det vill säga SCAs huvudproduktområden. Eh, det är hållbar livsmedelsproduktion. En nytt fräscht område, restprodukter. Och vad menar vi med restprodukter? Jo, men det kan vara till exempel bark som idag eldas upp som man i princip skulle kunna göra andra material av. Och det kan röra sig om askor. Är det någonting du vill fylla i här kanske, mm. Susanna? Jo, och vi har också det vi kallar fiberslam och bioslam och så. Prima material på sitt sätt, men där vi... Där vi på sikt verkligen skulle vilja se flera aktörer som, som nyttjar det här materialet mm. bättre än vad vi gör idag. Precis, och skapa ett mervärde också som kan, kan liksom gagna. Sen har vi ett område effektivisering av produktionsprocesser. 
Och så, som ni vet så skogsindustrin med sina processer både inom trä och pappersmassa, papper är ju väldigt beroende av att ha en jämn, en kontinuerlig produktion där man styr på millisekundnivå. Så att det här är ett oerhört viktigt område för oss där det finns en kvarvarande potential också har vi sett. Och ytterligare ett område här som man kanske kan lite grovt säga datorisering men det är det rör sig om AI, det rör sig om Internet of Things, det rör sig om robotik, olika kopplingar då till, till mera mjukvaruutveckling och de intressanta kopplingar som man kan göra mot startups. Och här finns det väldigt hög aktivitet också ser vi ju runt om oss. Programmet är någonstans sex månader långt så att det är en väldigt kort period. Vi vet att utvecklingen kan ta tio år. Vi vill förkorta den tiden och det är därför det finns ett acceleratorprogram. Just det, men bara för att backa tillbaka lite grann. Det är ett utvecklingsprogram för startups. Ja. Så, och där får de möjlighet att samarbeta med oss då, som kan tänkas vara lite större. Och utifrån då också titta på att vi har kanske grejer som vi inte nyttjar fullt ut. Låta dem då se om de kanske har idéer på hur vi kan använda oss av det. Kan man säga det på det sättet? Ja, men det tycker jag är ett bra sätt att formulera det på. Jag menar, vi, vi vill ju få kontakt med de här startup-företagen då för att på tidigt skede en, kunna förstå vad är det de utvecklar, vilka lösningar har de, hur skulle det här kunna passa ihop och även att ge dem en sorts känsla för branschen och hur, hur det funkar på olika sätt. Att använda våra produkter på nya sätt är jättespännande tycker jag. Att inbegripa teknik som, som vi idag inte använder oss av men som skulle kunna bli, det, det kan röra sig om AI på helt nya områden, det kan röra sig om nya tankar att tänka utanför lådan. Och där är de här startupföretagen väldigt duktiga på. Det, inte, det kommer inte självklart ifrån stora företag. Utan det är någonting som är friskt och, och bra. Väldigt spännande. Är det främsta anledningen till att man vill jobba med startups? Eller finns det något annat? Ja, det, det skulle jag nog säga. att Det här att titta utanför boxen. Och också förstå vad de här företagen vill åstadkomma för någonting i slutändan. Hur matchas vi med de här startupsföretagen då? Hur kommer vi i kontakt med varandra? När det gäller acceleratorn så kan man ju ansöka om en plats i programmet. Och sen så sker en urvalsprocess där SCA är en, ett av de företag som är med då och resonerar om olika, ja det kan vara potential till exempel, vad, vad, vad ser vi för potential, är det till exempel eh, skalbart på en internationell nivå, eh, då blir vi mer intresserade än om det är en väldigt liten och nischad produkt som kanske bara skulle kunna funka i kiloskala men, men just den här skalbarheten är oerhört viktig, så att det sker ett urval där också och företagen får vara max fem år man får inte ha delat ut. Det ska väga där 75 procent av 
grundarna till företaget. Så att det finns en del kriterier också som, som acceleratorn har då för att anta nya sökande till programmet. Mm. Susanna, finns det några kriterier på de större företagen? I acceleratorprogrammet. Mm. Jag kan bara lägga till till det som Hans säger här. Att, att det de får hjälp med i det här acceleratorprogrammet. Det är ju första hand att utveckla liksom, affärstänket. Va? De, har, de här startupföretagen har ofta jättemånga bra kreativa idéer. Men de måste få liksom, stöta och blöta dem till, mot. Liksom, kan, jag, kan jag göra affärer av det här på sikt? I det sker det att de är i en urvalsprocess är ofta jag och mina kollegor med på något hörn. Mm. För vi kan också vara med och, och, och värdera här då. Ja men är det uppskalning? Kan man ju, tror vi på det här? Kommer det också vara en bra samarbetspartner på, på sikt för SEA? Och det behöver ju inte bara vara internt SEA i vår verksamhet utan det kan också vara ett fristående företag som... Som vi ser att vi kan samarbeta med i framtiden och nyttja. Men vad skulle det kunna vara? Alltså, kan du ge något exempel? Exem- alltså, mm. så. Men jag tycker det här med reströmmar, vi var inne på det, är ju ett väldigt bra exempel. De kallas ju reströmmar för att de inte är huvudprodukter hos oss. Och vi nyttjar dem idag, men inte plockar ut kanske det fulla värdet, den fulla potentialen. Och då ser vi gärna att Ja, men det kommer in andra företag med nya, fräscha idéer som, som kanske ser nya på, eh, materialfördelar i det här till exempel. Och eh, det skulle i så fall vara så att det här företaget jobbar utanför SA va? på egna ben, eh, sunda egna affärer. Men kanske är kopplade till oss så att vi är en, en som tillhandahåller råmaterialet. Har vi något exempel på en reström som vi faktiskt använder idag? Som vi använder, man kanske inte all, vi använder alla. Ja, men vi tycker att man borde hitta många fler bra användningsområden. För att det här, det här materialet är ju liksom en, så jag säger, en sorts råmaterialström även om den är oförädlad. Men vad är SCAs roll om man jämför med... Alltså de andra deltagarna i det här utvecklingsprogrammet. Mm. Jo men SEA, vi drar ju med branschkännedomen en relevansen för olika en, lösningar, projekt, företag. Eh, vi har vårt nätverk till skillnad från IBM som har ett annat nätverk. Eh, vi har våra leverantörer, andra företag har andra leverantörer så att And vi bidrar i form av branschkännedom, nätverk. Vi kan också tillhandahålla material i den mån det behövs för att kunna göra mindre eller större tester. Um, vi bidrar med uh, pilotcase i vissa fall. Har samarbeten kring det. Um, och i synnerhet att um, skapa kontakt med insatta personer inom företaget. Och även våra partners för att uh, vi har väldigt gott om samarbetspartner som, som mm. funkar också ihop med de här företagen. Det som jag tycker är ändå lite intressant att nämna, nu när vi eh, lyssnar på Hans här, om hur det fungerar, det är ju att det här korta programmet på sex månader eh, där 
där det här startupföretaget får stöta och blöta sina idéer och kan vi göra en lönsam affär av det här och så. Jag har som allra mest kontakt med, med företag som har varit med i det här acceleratorprogrammet efter programmet. För då ska man ju förverkliga sina idéer och då behöver man ett industriellt bollplank. Mm. Och förstå, ja, men hur ska det här gå till i praktiken då? Hur skalar man upp någonting? Om det är någon som förstår hur industriella processer behöver se ut och vilka faktorer som behöver vara på plats för att saker ska kunna bli då är det ju vi som redan har en lång erfarenhet av det. Så jag ser att att här här har vi en stor roll att fylla faktiskt för de här företagen fast efter efter programmet. Men det känns som att programtiden då är väldigt kort. Om man lyssnar på det vad du säger nu, att det tar ändå tid mm-hmm. att liksom skala upp ordentligt och få möjlighet att testa. Jo, fast det, det är ju alltså verkligen värdefullt för många av de här små nybildade företagen att få, att få hjälp med att titta på affären. Ja? För de är sällan starka där, utan de är ju starka i det här teknikidéerna och den den idé de verkligen skulle vilja slå mynt av på sikt. Och Bismaker eller det här acceleratorprogrammet där finns det ju professionell hjälp också som kan hjälpa dem under den här sex månaders tiden. Men man måste förstå att man ska ha stor stålamån när man ska bygga upp ett nytt företag och skala upp processerna sen. Och därför finns vi där som ett ett bollplank också efter programmet. Men Hans, vad gör man konkret i programmet under de här sex månaderna? Om du vill ge några exempel på aktiviteter. Man eh, förbereder sitt affärscase. Det vill säga, eh, det är väldigt starkt fokus, precis som du sa Susanna, på att man eh, utvecklar affären. Eh, man har passerat, innan man kommer in i acceleratorn så har man passerat de här allra första testerna så man vet konceptuellt att det funkar. Och sen tar acceleratorn vid och hjälper företagen att ta nästa steg. Och det kan till exempel vara att ordna finansiering för en uppskalning. Det kan vara väldigt kapitalintensiva satsningar på 10 miljoner kronors nivån eller mer för att få liksom nästa steg att, att bli av. Det kan vara att få kunder. Det kan vara att träna sig i hur man sätter mål. Hur man gör planer för att få saker att gå tillräckligt fort framåt. Och det, det är absolut inte en utbildning där utan snarare en, en träning och en, med skarpa mål också att åstadkomma någonting under de här sex månaderna. Men precis som du sa Susanna, det, det är orimligt att tänka sig att alla de här företagen som kommer in i acceleratorn ska ha en omsättning på likt Spotify liksom på, på ett par, tre år. Utan det är krävande processer, inte minst kapitalintensivt. Mm. Nu var ni ju inne på det och har egentligen rabblat upp det en del. Men just om ni bara får spesa, liksom, vad, vad är vinningen för startups att faktiskt ingå i det här programmet och få vara en del av det? De har nytta av Bismaker som hjälper dem då med affärsutvecklingen. IBM och SCA bistår huvudsakligen med nätverk, kontakter, relevans när det gäller andra spelare, andra aktörer på 
marknaden som de här företagen befinner sig på. Och processen slutligen har en väldigt stark roll i att dels är de väldigt kunniga i branschen de också. Samt att de kan bidra med ansökningar om det behövs finanser. De kan genomföra tester tillsammans med de här startups. Så att startupföretagen är i väldigt gott sällskap skulle jag nog säga. Mm. Och kan förväntas också att få ett starkt stöd från acceleratormedlemmarna. Hur länge har SCA varit med i det här och som deltagare? Sen start 2017. Just det, det är ändå en tid. Har ni några exempel på idéer eller liksom startups som ni har samma, eller som vi har samarbetat med som ni kan dela med er av? Vi har många exempel. Det har passerat ungefär 40 företag genom acceleratorn sedan start. Och flertalet av de här har vi haft dialog med. Vissa av dem har vi kommit ganska långt med. Som ett exempel kan jag nämna ett företag som har hittat ett nytt sätt att torka trä på. Och det gör att man får en mindre risk för sprickbildning och att man kan säga sammanfattningsvis att kvaliteten blir högre om man torkar på det här sättet. Och det här kommer man också att utvärdera i pilotskalan. Sen finns det många fler exempel som jag tyvärr inte kan gå in i detalj på. Men följ gärna vad som händer på Bismakers och SCAs olika informationskanaler. Så kommer ni att inom sin tid kunna få veta mer om de här spännande företagen. Det väcker ju nyfikenhet. Det är verkligen. <laughs> och bra exempel. Det där blir väldigt konkret för mig som inte har någon liksom typ av processkännedom och liksom det här med restströmmar och så. Här blir det väldigt tydligt. Och det känns även som vi är inne på nyttan för SEA, varför vi ska vara med i programmet. Det, där har vi ju en väldigt stark koppling och ja. det finns ju en koppling dels till SEA men även till hela branschen. För att det här är ju en teknik då som i princip skulle kunna ersätta eller komplettera en, en, en väldigt viktig del av processen. Om man tittar på er då, utifrån era roller som ni har på SEA idag och det samarbetet och kanske kontakten ni har med de här startupsföretagen. Susanne, vad är din roll? Ja, jag ser att vi är ett, ett stöd för, för Hans och R&D Center. Just det här med att vi är inne tidigt i den här eh, värderingsfasen. Va? Där vi också är med och liksom tittar vilka företag tror vi på. Vad kan vara bra för SCA på sikt. Man måste ha tålamod här igen idag. Men sen är jag ju också det här som jag beskrev. Att jag kommer in ofta efteråt jag och mina kollegor. Och, och rent konkret så. Vi bidrar ofta med material till de här företagen. För när de ska förverkliga sina idéer. Kanske baserat på, på material som faller ut som en reström från, från våra industrier eller skogen. Ja, de måste ju få tag på det här. Och då blir vi ofta en sån här som man ringer och så, och så skickar vi ja, en kubikmeter bark eller ett kilo slam hit och dit. Och, och med det etablerar vi också de här kontakterna med företaget som vi sen ofta spinner vidare på. 
Vad tycker du själv? Alltså, du som individ, hur tycker du det att jobba med de här startupsen? Jag tycker att det, alltså det är ofta karaktärer dessutom, de här personligheterna som man möter. Alltså det är ju jätteroligt. Eh, och de är ofta väldigt positiva, optimistiska, va? fyllda av idéer, kreativa. Va? Och vi kan också behöva liksom de här, en boost av idéer och, och så. Och, och träna på att lyfta blicken lite. Va? Så det är också bra för oss. Vad säger du Hans om det? Hur ja, är det jag kan inte här? hålla med mer. För att alltså, den här energin och de här idéerna är smittsam. Och jag tycker att under de korta sex månaderna bara som vi omgås kanske lite mer intensivt i själva acceleratorn så hinner det ju hända väldigt mycket. Både, man ser att de går ifrån jag sa till någon från provrör till affärstänk. Och, och det ligger mycket i det. Jag tycker att man kan göra en, en plan. Man, man kan få återkoppling. En, vi smittar kanske av oss lite grann på dem också när det gäller vårt eh, branschtänk. Och, eh, och de med sina järva idéer som, som är väldigt eh, ambitiöst beskrivna i planen. Finns det några utmaningar med... Om man säger samspelet kopplat till förväntningar och energinivå. Ja, det gör det skulle jag säga. Vi måste vara realister. Och du Susanna nämnde bland annat det här med tålamod. Mm. Timingen är ju viktig. Vi har inom företaget då våra strategiska planer med en väldigt tydlig riktning vart vi ska gå. Och det är klart att en startup har ju sin ambition att hinna fram till en marknad på kort tid. Det är inte alltid som de här tidplanerna synkar med varandra. Men det är därför det är så viktigt också att vi efter avslutat acceleratorprogram eh, håller i de här kontakterna och fortsätter dialogen och ser hur kan vi hjälpas åt att eh, hitta liksom en, en rätt timing för det, få förståelse för hur utvecklingen kan drivas vidare. Mm. En annan utmaning kan vara att att största delen av våra resurser måste ju få gå till vår kärnverksamhet. Va? Samtidigt säger vi att vi vill hjälpa andra. Och det, måste ju, det är liksom en hårfin balans det här att hitta en, en stund för att stödja de här. För vi vet att det här kommer att vara bra för oss, för regionen, för nya arbetstillfällen på sikt. Men man kör det här inte på en gång. Och, så, och samtidigt klara av att faktiskt använda våra resurser där de hör hemma allra mest och bäst då, i egen verksamhet. Och, och det är nog ett ömsesidigt behov både från startups som har en väldigt tight eh, tidplanagenda. Eh, så att vi vill använda vår tid på ett rationellt och effektivt sätt. Varandras tid på ett, eh, mm. på ett bra sätt. Har ni fått någon feedback från de startups som ni har samarbetat med? Mm. Jag vet att du Hans har, du har lite mer alltså där, direkt feedback från Acceleratorprogrammet som helhet. Jag får ju ganska mycket direkt feedback från de vi jobbar med. Och den är ofta väldigt positiv. Och det kan vara konkreta saker som tack för... Att ni skickar nävet till oss, nu har vi det hemma i vårt lilla labb. Och titta, här är en bild på hur det ser ut hos oss när vi labbar. Och sådär. Så kan det se ut. Eller så, eller så uttrycker man bara det i form av 
Och vi, vi vet att ni är upptagna men vi är så tacksamma för att vi får ta del av det här industriella perspektivet. För det saknar vi annars. Har ni någon gång fått någon typ av kritik eller liksom uppfattas som mossiga eller kanske inte vilja lyfta den här blicken? Att man säger att det har vi redan gjort, det där funkar inte. Mm. Jag har faktiskt ett sådant exempel och det handlar om energieffektivisering. Uh, här under åren så, så finns alltid lite idéer kring hur man kan energieffektivisera. Och, och vi är, ska jag säga, väldigt duktiga på det. För vi, vi har stora energiflöden av många duktiga energiingenjörer. Och, och, och då kanske vi ser saker som, som vi påpekar. att ja, men Det här håller ju kanske inte. Vi måste twista den här idén. Idén är, är säkert bra, men den behöver en twist. Va? Och då har man kanske ibland inte velat vara så lyhörd. Så, och då, då kan det bli lite som kanske inte kritik. Men... Nej, men man känner att man kanske är lite... Ja, ja. lite att man låter lite negativ när man säger att ja, vänta nu, den här idén var inte klockren. Ni borde liksom vända och vrida på den lite. Kanske lite mer så här. Mm. Förstår Hans, jag tänker utifrån att du kanske jobbar ännu närmare mot Bismaker, om jag förstår det rätt. Ja. Har ni fått där, eller har du fått någon typ av feedback eller så från hur startupsen tycker att det är att delta i det här programmet? De tycker det är jättebra. Ja. Jag har faktiskt inte hört någon som har uttryckt kritik eller så mot programmet till sig självt, utan en man sätter upp planer, ibland lyckas man gå i mål, ibland nästan i mål. Så att man var väldigt tacksamma också för den återkoppling man har fått ifrån dig Susanna och fler inom SCA. Det hjälper dem att, att liksom hitta rätt i sin affärsutveckling. Kan du dela med dig om några exempel på hur det har gått för de här företagen efter avslutat acceleratorprogram? Jo, men det kan jag. Dels är det ju de... Exempel som du gav Susanna att vi har fortfarande kontakt och värderar den dialog som pågår med de företag som har varit med. Så att vi är engagerade och vissa av de här företagen har gått väldigt bra för vi har ju ett exempel på en en större industrietablering i Örnsköldsvik som är lovande. Det finns fler företag, några lär få vänta på sin framgång. Som vi vet så är det också en tålamodskrävande uppskalning i många fall. Vi har också noterat att det är tre företag på 33-listan från förra årets acceleratorprogram i form av Reselo som har en teknik för att omvandla björkbark till gummi Flasheye som har ett koncept för att övervaka kvalitet och säkerhet inom industrin samt Helios Innovations som renar avfalls- och spillvattensflöde från tung industri. Så att de tre företagen finns då på den listan och det är ju också ett mått på framgång att man har fått uppmärksamhet genom att vara med i det här programmet. Man har fått stöd också för ytterligare investeringar i pilotanläggningar som den jag gav som exempel inledningsvis plus ytterligare exempel som jag, som jag inte kan gå in på här och nu men som pågår och som är väldigt spännande. Vad är 33-listan? Det är ny teknikslista över startups som nomineras då och, eh, inför varje nytt år. 
alla ingenjörs liksom led vet vad 33-listan är för någonting. Den börjar ja, vara okay. lite sådär prestigefylld att mm-hmm. komma in på. Man får hålla igång i över tio år va? Jag tyckte jag såg 2008 eller någonting mm-hmm. sånt som den första. Så det är, det är lite prestigefyllt. Men det, det, man tjänar inte pengar bara för att komma på en lista. Ska vi komma ihåg också. Utan det är, det är viktigt att man liksom matchar då är och berömmelse med leveranser mm. på en marknad. Och får också acceptans för, för, den, för det upplägg man har. Finns det något exempel på företag vars man kanske ändå har gjort det här urvalet och så har man, ja, de har varit med i utvecklingsprogrammet men som man sen har fått liksom verkligen backa tillbaka. Den här idén höll inte efter att vi har fått testa. Och det, det är en spännande fråga tycker jag för att eh, vi... Under den här sex månaders perioden, då har vi också kontakt med de här företagen. Medan de stöter och blöter sin idé och den här med affärerna som ska skapas, affärsmodeller. Och då, då finns det exempel här också på att, att man, man förstår att företaget X, om jag får kalla det så, eh, kanske gör om lite i sitt tänk. Va? För att man inser att ja, men så som jag Tänkte mig i den så ah, den kanske inte riktigt håller nu. Och där har vi också en roll att fylla i det här bollplanket som jag pratar om. Eh, och så gör man, kanske man stöper om idén lite. Eller så kanske man har många idéer och blir tvungen att välja någon av dem framför de andra. Och där tycker jag att Bismaker gör en väldigt viktig insats också att behålla fokus på affärsutvecklingen och de viktiga stegen som respektive startup måste ta för att komma ut på en marknad. Finns det något exempel på startup som har varit med i det här programmet som kanske har förvånat er? Både åt det positiva hållet att ni kanske egentligen inte riktigt trodde på det men sen visade det sig att oj, det här gick jättebra eller vice versa. Spännande Svår... fråga. Ja, svara svar, svar, svar på sådär. För att, jag, jag har inte hela historiken utan till. Men eh, jag skulle nog säga att det finns de som vi inledningsvis kanske eh, hade hoppats på. Men som blev ungefär som du beskrev då. Eh, där man såg att potentialen var inte riktigt tillräckligt hög inom vår industri eller den applikation man har tänkt sig. Men skulle kunna passa jättebra inom ett lite annat område också. Och då, då kan vi ju inte sitta självvist och säga att vi sågar alltihopa för att vi är SEO och vi vill girigt ta in en massa inkomster av det här. Utan är det bra för branschen, är det bra för företaget och någon annan del av, av branschen eller någon av våra leverantörer. Så att då är det ju en lyckad satsning och man får ju komma ihåg det här regionperspektivet också. Att Bismaker och Acceleratorn är ju till för att tjäna inte bara medlemsföretagen utan även regionen att det kommer näring, näringsverksamhet en, som genererar i slutändan mer värde för Västernorrland. I första hand så att på så sätt så är det en väldigt värdefull en, process. Jag tyckte det är jättebra att du får fram det perspektivet Hans. Därför att det är precis så och jag som kan tillåta mig då att sitter ute på ett bruk och vi jobbar med de här leverantörerna och eh, både av utrustning och kemikalier och så. Vi ser ju att vi är ju beroende också av att vi har företag runt oss. Va? Eh, det blir ju som också en gemensam eh, 
eh, bas för rekrytering. Va? Eh, så att det blir som ett, ett system kan man säga som, som eh, fylls på med kompetens och så som vi alla kan dra nytta av sen. Innan vi börjar avrunda så har vi en fråga från föregående gästepodden. Och det var Henrik Bengtsson som jobbar som IT-arkitekt här på SCA. Och hans fråga lyder. Vad kan vi från skogsindustrin göra för att synliggöra innovationsarbeten som rör teknisk utveckling och IT för att attrahera fler startups? Och till att börja med så tyckte vi att det var en väldigt bra fråga. Alltså en del av det svaret på den frågan ligger i det här att synliggöra. För att jag tror inte att det är uppenbart om man tänker sig skogsindustrin med våra skogar, våra processer och så. Att de har så stark koppling till nya unga IT-företag som jobbar med offensiva nya sätt att ja, bland annat behandla information eller att skapa modeller eller att göra. Så att där, där tror jag att hur kan vi komma i kontakt med de här företagen? Är det självklart att de hittar till Bismakers hemsida till exempel? Så att jag tror att det ligger någonting i det här med att synliggöra det, skapa bra exempel, visa på att vi har jobbat ihop med IT-företag, för det har vi gjort också inom eh, acceleratorn och det är ett prioriterat område i programmet. Så att eh, på så sätt så är vi på det klara med att det behövs och att det är uppskattat. Eh, men då att hitta varandra, tror jag. Där behöver vi tänka till igen. Vad tror ni om framtiden då? Susanne, om du får börja. Det vi vet om framtiden, det är ju att vi kommer att behöva utvecklas. Vi behöver en ständig utveckling. Och för att kunna göra det så behöver vi också ta hjälp med att lyfta blicken. Jag pratade om det tidigare. Så vi behöver definitivt Eh, samarbeta med inte bara startup utan alla möjliga företag vid sidan om oss själva. Eh, ja, för att vara konkurrenskraftiga i framtiden så, så kommer det att vara ett måste. Hans, har du några tillägg? Ja, jag tycker att du har sammanfattat det väldigt väl och även den här ömsesidiga eh, nyttan av att jobba med startups, det vill säga vill storföretag inte jobbar med startups då blir det ingenting för att jag tror att de har det kämpigt på egen hand att kunna göra en stor verk utan samspelet med stora företag är oerhört viktigt för startups och även att hamna i en sån form så att man kan hjälpa varandra för vi ska inte glömma bort heller att den här konstellationen som vi har inom Forest Business Accelerator den är sammansatt av företag och personer med var och en för sig väldigt olika input. Och det här är nyttigt. Och vi ser också att det, det finns ett mervärde för, för oss som företag att samverka med de andra företagen i formen acceleratorprogram. Och den formen tror jag är väl så viktig som att jobba med startups i sig självt. Eh, vi har jobbat med startups i många, många år. Eh, och ofta har det blivit väldigt lyckat. Ibland har det gått mindre bra. Men jag ser att chansen att lyckas är mycket större när vi kommer tillsammans, flera deltagare i ett program och har ett mål under en begränsad tid också. Så jag tror på den här formen och jag tror att samarbetsytan gör att bra idéer, upplägg smittar av sig, inte minst energimässigt. 
Tack, Hans och Susanna. Innan vi släpper iväg er så ska ni få ställa en fråga till vår nästa gäst. Som är Jonathan Mattsson. Han är sågvägschef i ja, Gälle eller på Gälle. På Gälle sågverk. Mm. Mm. Och då tänker jag så här. Jag känner ganska många inom SCA efter alla år. Men Jonathan Mattsson känner jag inte. Så, och, och jag är i färgen nu av att jag har varit på en avslutning med tekniksprångarna. Det är gymnasieungdomar, eller de har gått färdigt i gymnasiet. Och så har de gjort fyra månaders praktik i vår verksamhet. Och när man lyssnar på dem så förstår man att ungdomar idag har högst ställda förväntningar. Det här var också helt fantast- ett helt fantastiskt gäng. Och då tänker jag så här. Eh, Jonathan, hur tänker han på, på det här med hur kan SEA attrahera unga människor i framtiden? Och ja, hur ska vi tänka? Och, och hur ska vi locka dem? Och, ha? Bra. Då tackar vi Susanna och Hans helt enkelt. Ja, stort tack till er båda. Ja, men tack själva. Tack, det var roligt att vara här. Ja, Robin, vad säger du nu med reflektion kring samtalet? Eh, reflektionen, ja men det är många olika områden där utveckling sker. Mm. Eh, och eh, tänker att en ganska tydlig win-win-situation för både startups och för oss då som SEA. Mm. Utifrån det vad de berättar så det här samarbetet verkar ju fortsätta också efter mm. programmets avslut. Mycket bra, mm. tänker jag spontant. Mm. Det säkerställer ju att, eller inte säkerställer men det ökar möjligheten att bli någonting av det i slutändan. Eller hur? För annars låter ju sex månader som en väldigt kort tid. Väldigt, väldigt kort tid. Det är, sex månader springer iväg. Mm. Jag fastnade också vid det Susanna pratade om gällande framtiden. Att utveckling är extremt viktigt och att det är någonting vi måste fortsätta göra eh, framöver. Och då tänker jag att ja, men det här acceleratorprogrammet det är verkligen någonting vi ska fortsätta med. Mm. Och har det väckt intresse hos dig som lyssnar så vill vi rekommendera er att gå in på Bismakers hemsida och faktiskt läsa mer. Där kan man både få lite inblick i de startupsen som har varit med som deltagare men också vad programmet faktiskt innebär. Och har du en idé ansök till programmet. Exakt. Då säger vi tack för oss. Ja. Tack för idag Alma. Tack själv. Hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp eller övriga åsikter om SCAs ingenjörspodd. Skicka ditt mejl till podcast.sca.com Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd producerad av SCA med mig Alma och Robin. Gå gärna in på karriärsidan på SCA.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm inte, håll utkik efter nästa avsnitt. <skratt>